Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos. Toda semana eu trago aqui a você, nesse espaço, uma conversa, uma entrevista com pessoas que se reinventaram, que ousaram mudar, que superaram também o medo né, e foram em busca de mais propósito. Bom, quando eu fiz o convite para essa pessoa que está aqui comigo hoje, eu já vou dizer quem é, eu fui atender os pedidos de muitos ouvintes aqui do 45 do Primeiro Tempo eu recebi muitas mensagens de pessoas pedindo Patrick, por que você não entrevista o José Roberto Marques para um bate-papo, para uma conversa? E ele está aqui. E quem é o José Roberto Marques? Ele é um dos pioneiros no Brasil em coaching aqui no, no país, é especialista em treinamento e desenvolvimento humano, é presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, estava me dizendo há pouco aqui, autor de 61 livros, tudo bem, Zé Roberto? Muito obrigado e legal que você atendeu aqui o nosso convite, o convite dos, do, dos nossos internautas, dos né, telespectadores, dos ouvintes, muito legal. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e minha grande missão e meu propósito é justamente poder compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, porque as histórias inspiram as nossas histórias. Sem dúvida. E nós somos essas inspirações e as nossas decisões é. e significados internos. E nós somos feitos de história, né? Isso é muito legal. E vamos falar muito de propósitos, Zé. E eu queria começar, é, porque mais do que contar a sua própria história, eu quero saber, tenho certeza que muita gente também quer, mas eu fiquei pensando um pouquinho, fui estudar, fui ler um pouquinho sobre, sobre o teu trabalho, a tua história, e eu acho que ela passa muito, e acho que isso é interessante para quem está nos ouvindo, você pode muito ajudar as pessoas, você já ajuda muitas pessoas a buscarem o seu propósito, todas essas transformações, você recebe ali diariamente no, no IBC, tenho certeza, nos seus cursos, né? muitas pessoas que estão em busca de, de transformação. Então eu começo o nosso bate-papo perguntando por que que é... Por que que é não sei se é impressão minha, você vai dizer se é ou não. Por que, que as pessoas estão tão angustiadas hoje, estão querendo tanta mudança, como acho que nunca se viu? Por quê, Zé? Eu acredito que nós vivemos uma época de uma revolução do ser humano. Tá. Existem várias revoluções. A revolução da agricultura, da indústria, da tecnologia, que deixaram de ser revoluções, porque são realidades. Hoje, o movimento do mundo e das pessoas são as pessoas. Nós nunca fomos tão valorizados como seres humanos. Mas ao mesmo tempo que essa valorização, nós buscamos mais significados. E as pessoas, então, se a gente falar de trabalho, quantas e quantas pessoas entravam numa empresa e sabiam que ia aposentar lá? Hoje é isso sim. não é uma realidade. Não. E não é que é geração Y, ou X, ou milênio. Não, é todo mundo. Isso é um, é um inconsciente coletivo. 
mundial, todas as pessoas. Nós queremos estar feliz. Nós queremos estar bem. Nós queremos ter significado, causa, propósito na vida. Não é só trabalhar e ganhar X, ou 2X, ou 10X. É se sentir valorizado, se sentir reconhecido, se sentir notado. Mais do que isso, se sentir feliz. Então, esse grande movimento do mundo é do ser humano encontra a si mesmo. De uns As, anos para cá, né? De uns anos para cá. O, o Steven Covey, ele tem um, uma teoria, né? Que ele fala da eficácia e a grandeza. E na teoria dele, 2009. 2009 teve uma revolução muito grande no mundo. E o ser humano, então, tem essa, esse foco na, na grandeza da alma. Da, da valorização de valores, princípios, significados, bondade, humanidade, família, muito mais do que o próprio resultado. E as pessoas que têm esse equilíbrio e buscam essa evolução, os resultados é só uma consequência. É. Não, e, e acho que tem, tem toda a razão que você está dizendo. Agora, pensando, né, que você está falando que são todas as gerações, não é a Z, não é a Y, não é a X, todo mundo está querendo mudar. Mas para as gerações, para os mais antigos, sei lá, de, de 80 para trás... Estou fazendo um recorte aí, talvez você possa me corrigir. É mais difícil fazer uma mudança. Por quê? Você, lá atrás, você sabe, você, você vai para a escola que você sabe, você tem que achar uma profissão, quem é dessa geração. Você precisa estudar para ser alguém. Você precisa ser médico, você, você quer ser médico, então você estuda a tua vida inteira. E aí, de repente, você começa a pulsar dentro de você, querendo outras coisas. Mas não é uma decisão tão fácil, porque... E aí você lê nos jornais, ou, ou vê o Zé Roberto falando sobre daqui a 5, 10 anos, as profissões que nós conhecemos hoje não existirão mais, pelo menos no modelo que a gente conhece. Dá um tilt, né? <risos> não deve ser muito fácil para essa geração. Eu sou, eu sou de 1966, né? Eu tenho 53 anos. Então você pega um pouco. Talvez você fez essa transição um pouco mais rápido. Mas que recado que você dá para quem, quem quer mudar, porque essa inquietude passa por todas as gerações, como você está dizendo. Mas não é tão fácil, né? Como é que. O que, que, que você eu, fala? Eu vou te dar uma, uma explicação bem interessante para o nosso ouvinte. Bom, primeira coisa: o que é ser feliz? Nós precisamos buscar um significado para a felicidade. Porque felicidade para umas pessoas é diferente do que para outras pessoas. Então a primeira coisa, o que significa felicidade para você que está nos ouvindo? Mas tem uma outra coisa, o que significa sucesso. O que significa sucesso para você? Sucesso é ter uma família feliz? Sucesso é ter um trabalho com uma remuneração legal? É poder viajar o mundo inteiro? É ter amigos? Sucesso é poder comprar tudo que você quer? Sucesso é ter propósito, ter causa, ter significado. O que é sucesso para você? Então nós temos que tomar consciência do que nos deixa feliz e do que é sucesso para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos os significados que nós damos para a nossa vida. E esse significado que nós damos para a nossa vida depende da história que nós contamos da nossa história. Patrick, é muito engraçado, mas a mesma história te empodera e a mesma história te joga no fundo do buraco. Depende da forma que você conta e da percepção que você tem, porque nós somos a nossa história. E aí tem gente que fala assim, Zé, mas a minha história é horrível. A história é horrível ou a história está na parte horrível para você se reconstruir, para você se restaurar, se ressignificar? Quem nós somos? Nós somos seres humanos em evolução. 
eu realmente, verdadeiramente acredito que tudo que acontece no universo, eu sou cristão, mas indiferentemente de religião e de foco, podemos falar universo, força maior, energia maior. Cada um usa da Cada um que tá quiser. tudo bem. Okay. Tudo que acontece tem um único propósito, fazer a gente evoluir. Então, quando você tem essa tomada de consciência que tudo que acontece na nossa vida e de alguma forma vai, vai fazer você levar para o próximo nível, você tem o que nós chamamos de aceitação. Aceitação é um fenômeno da psique humana, porque a vida não é o que acontece com você, é o que você faz com isso. Sim. Então, às vezes as pessoas ficam doentes, ah, ficar doente é ruim, mas para lá. Essa doença está fazendo você refletir? Está fazendo você buscar que você para dentro dizer, de você? Né? Essa doença está fazendo você se movimentar? Essa doença está tirando você do seu lugar? Será que isso é ruim mesmo? Ou será que isso é um renascimento, uma restauração, uma ressignificação? A gente tem que pensar nisso profundamente. Porque tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Fazer a gente ser melhor. Então, para essas pessoas que têm mais anos como eu, né? 53 anos, sou de 66, o que eu quero dizer é que a história que nós temos que contar da nossa história também tem que ser uma história melhorada, potencializada. Porque a idade, idade depende da percepção. Quantas e quantas pessoas com 80, 70 anos ainda são jovens, mas quantas pessoas com 30, 35 anos não já é, são anciões? Não. Tem uma mentalidade completamente. E eu acredito muito nisso. Na idade da consciência. Na idade da mente, da psique. E, e assim, gente... Imagina, 50, 60 anos atrás... É, ter 50 anos era ser velho. Eu, eu te falo do coração. Eu tô começando a vida. Eu é. tenho toda a energia. É. Você tá no intervalo, digamos assim. Ou, ou, tô... Eu... Pegando um pouquinho o gancho do meu livro, do 45, do primeiro tempo. Eu tô com 46, eu tô no primeiro minuto do segundo tempo. Você tá com alguns minutos, tá começando Isso! Tempo. Eu tô lá com os minutinhos do segundo tempo, amei. Que metáfora poderosa sua. Ô, ô, ô Zé, pra... pra... Agora, como superar esse medo? Né? A gente, claro, a pessoa que está nos ouvindo aqui tá, tem todo sentido o que ele está falando, mas como fazer esse... O que dica que você daria? O que, que é importante observar para começar a fazer essa mudança? Eu estou ali fazendo uma coisa que para mim não faz mais sentido, aquilo me angustia, né? não, não, não tem, eu não tenho vontade de, de sair da cama para ir trabalhar... Mas ali está o meu sustento, ali está a minha vida, eu pago minhas contas com aquilo e tal, mas eu quero mudar. Essa... Que dica que você daria? Por onde começar? É... Nossa, que lindo. Eu quero mudar. Eu adoro essa expressão. Eu quero mudar. Gente, primeiro vamos falar que medo é uma percepção de perigo. Só existe medo, nós temos medo, porque a nossa mente... O medo nos... é bom, né? O medo é bom. É, eu sei. Te, te, te dá uma, uma sensação de perigo. É. Olha só o que vai acontecer. Então, o medo tem um aspecto muito positivo de precaução. Então, vamos lá. Ter medo é bom. Imagina se a gente não tivesse medo com 3, 4, 5 anos de idade, a gente ia atravessar a rua e ia morrer cedo. Certeza absoluta. Então, você tem que tomar consciência de que o medo é bom. Lembra disso. E nós somos geridos pelas nossas emoções. A dica que eu dou é toma consciência. Eu amo isso. Evolução é um processo de tomar consciência. Toma consciência daquilo que te faz bem, 
daquilo que te faz mal, daquilo que te deixa alegre, daquilo que te deixa triste, daquilo que te dá medo. Então, a nossa evolução é um processo de tomada de consciência. A primeira coisa é você tomar consciência do que te faz bem, dos teus antídotos, das tuas alegrias e o que te faz mal, dos teus venenos. Porque eu só vou transcender, ressignificar, eu só vou literalmente vencer o medo e aquilo que me incomoda se eu tiver consciência dele. Então, meus queridos que estão nos ouvindo, a nossa evolução é um processo de tomada de consciência. Então, nós precisamos valorizar aquilo que a gente tem de melhor, mas sim, nós precisamos olhar para dentro e dizer aonde estão tá as nossas partes que não são muito boas, que são partes em evolução. Onde você já está evoluído e onde você não está evoluído. Quando você tem essa tomada de consciência, é muito mais fácil que você vença os medos. E, e, e a gente sabe, né, quando, quando a gente quer fazer essa transformação, né? Eu, eu costumo dizer, e aqui não é só uma entrevista, é uma conversa também, é, no meu processo, quando eu falei que eu tomei a decisão, eu preciso parar, dar um tempo, descomprimir para abrir espaço para o novo. Igual. Dentro de mim existia isso, mas era uma força, era muito difícil, não foi um processo fácil, né? Mas eu cheguei à conclusão que porque você, você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você. Eu acho que isso é, e, isso é um exemplo que eu, que eu, que eu sempre passo, enfim, na, na, nas conversas, nas palestras. É, é isso, né? A gente sabe a hora que, que, que a gente precisa mudar. O que, o que a gente precisa fazer é esse movimento, é ter essa coragem, dar esse esse salto, digamos, um pouquinho na vulnerabilidade. Ser um pouquinho vulnerável também é bom, no sentido de... Muito de, de, bom. De, de se entregar, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa, essa resposta que está dentro da gente, mas que às vezes a gente reluta. Não, não, não. O processo de tomar consciência é um processo de sentir. Sentir é uma manifestação inconsciente. É antes da cognição. O teu corpo fala com fala, você. Fala, né? Você sente... Depois que você começa a sentir e sentir que teu corpo está falando para você, aí você racionaliza. Mas no fundo, no fundo, a emoção é um processo intrapsíquico. Está antes do pensar, do racionalizar. Se você não consegue ver, o teu corpo começa a falar com você, começa a falar com você, você começa a tomar consciência daquilo e aí a chave é a mudança. Tem gente que o corpo fala com o excesso da dor do passado, depressão. Tem gente que o corpo fala com excesso da dor do futuro, ansiedade. ansiedade. E tem gente que o corpo fala com excesso da dor do presente, estresse. Então, temos que prestar atenção no que o nosso corpo está falando para gente. É muito mais do que estar tá racionalizando e pensando. É o que você está sentindo antes de pensar. Toma consciência do que o teu corpo, tua energia tá falando para você, isso é muito importante, e quando o nosso corpo você começa a sentir e sentir e sentir com certeza, este é o momento da virada e Patrick, todos nós sonhamos todos os dias só que nós não lembramos todos os dias, muitas vezes sonhos são manifestações da mente inconsciente que constrói histórias e analogias e metáforas para falar com o nosso consciente, porque nós não estamos fazendo alguma coisa do tipo, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Então podemos também estudar e perceber um pouquinho o que a gente anda sonhando. 
Zé, mas eu Diz não sonho. Coisa, né? Sonha várias vezes todos os dias. Talvez você não lembre. Não lembre. É. E por que, que eu lembro ou não lembro? Porque em algum momento da minha vida, o meu sonho foi ruim, me impactou, que eu me programei para não lembrar, porque aquilo fazia mal. Mas fica tranquilo que isso pode ser desprogramado. É. E, e te ouvindo, você falando que o corpo, de, de alguma maneira, fala, né, nos dá o recado. Eu acho, e a gente está vivendo um momento, né, e eu queria ouvi-lo, é, de, as pessoas cada vez mais com ansiedade. Os processos de síndrome de Bornal em empresas, uh. acho que é, é mundial, não é um problema Sim. só. Enfim, ansiedade, depressão, que você, você se referiu. Esse processo está em evolução, né? Como, como lidar com tudo, com, com tudo isso? E como é que as empresas também estão lidando por tudo isso? Porque é um processo que vai se retroalimentando, né? Eu acho que, acho que nunca atingimos níveis tão altos, né? E, e, e tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Porque acho que cada um tem uma história também, né? Acho que cada um, ah, o Zé é de uma maneira, eu tenho outro. As meninas aqui têm, têm outras histórias, enfim. Acho que cada um é cada um. Como lidar com essas diferenças também, Todos, todas essas três dificuldades que são doenças, que são diagnósticos, têm a ver com as nossas emoções. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. E é muito simples. Nós temos cinco emoções básicas que startam todas as outras centenas de emoções. Então vamos lá. A primeira emoção básica é tristeza. A tristeza, ela só manifesta na nossa mente porque nós temos a percepção e o significado que nós perdemos alguma coisa. Toda vez que a gente perde alguma coisa, que o cérebro fala pra gente que é uma sensação de perda, você fica triste. Então, precisamos saber e tomar consciência sobre o que, que nos deixa triste e por que, que nós estamos ficando tristes. Você tem consciência, ah, eu tô triste, então pergunta pra você, o que, que eu perdi? O que, que eu perdi que está me deixando triste agora? É mais fácil de você entender. A segunda, o sentimento básico, a emoção básica do ser humano é o medo. O medo, é a, você só tem medo porque a tua mente pensa que você está em perigo. Então toda vez que a gente está com medo, você poderia perguntar, para lá, que tipo de sensação que eu estou sentindo de perigo? Que perigo que eu estou vivendo na minha vida? Então tristeza, medo. A outra emoção básica é raiva. A raiva é um sentimento que vem de um obstáculo que você não consegue passar. Toda vez que eu quero fazer algo e o meu corpo sente que é impossível fazer, a minha pressão, a minha aceleração, a minha mente acelera e eu desequilibro. Então a raiva é um obstáculo intransponível. Quando eu não consigo fazer o que eu quero fazer e eu tenho sensação que é impossível, eu fico com raiva. E o fenômeno da raiva te desequilibra, acelera a mente e deixa a gente agressivo ou verbal ou fisicamente. É muito ruim. Então, quando a mente nossa acelera muito, a gente desequilibra. O medo e a tristeza é inverso. A nossa mente paralisa. O medo paralisa tanto e a tristeza paralisa tanto que tem gente que fica na cama três, três meses. De tão forte que é isso. A quarta emoção básica é a alegria. E alegria só existe porque nós temos a sensação de conquista. Toda vez que nós estamos alegres, é porque nós sentimos que conquistamos alguma coisa. Olha que interessante. Então, quando você sente que você conquistou alguma coisa, você fica alegre. Quanto maior o significado da, da conquista, mais alegre. E a quinta emoção básica é o afeto. O afeto vem de aproximação. 
de olhar, de energia, físico. Quando você sente apoiado, honrado, amado, conectado, confiável. Confiança gera afeto. Aproximação gera afeto. Então, os males, os três grandes males do século, todos vêm da sensação das cinco emoções. E nós precisamos de ter essa tomada de consciência. O medo, a tristeza, a raiva, a alegria e o afeto. Se eu trabalhar as minhas cinco emoções básicas, eu vou diminuir muito, muito, muito o estresse, a ansiedade e a depressão. Eu não sei se você sabe, Patrick, existem várias pesquisas que dizem que em algum nível todo ser humano vivo na face da Terra tem depressão, ansiedade e estresse. Só que em níveis aceitáveis. Aí ah. passa a ser uma doença que é em níveis inaceitáveis. Mas é da essência e da natureza da mente e da psique humana ter excesso da dor do passado, estresse. Excesso da dor do futuro, ansiedade. Excesso da dor do presente, estresse. Então essa é a grande Nada dica. mais humano do que isso. Nada mais humano que isso. Olha que interessante. Agora, mas é, mas é, é, é que cada um lida com todas essas vertentes, todas essas variáveis de uma maneira, né? Então acho Sim. que é por isso que um sofre mais, outro sofre isso. menos. A gente não pode também é, ignorar que cada um tem ali as suas zonas de força. Precisa ter uma... É, é uma constante busca, né? Eu acho que a gente está tá sempre em transformação para conseguir olhar para tudo isso, né? Eu acho que... Muito bom. Eu, eu acho que é importante, né? Porque cada um é cada um, né? Então, é um processo de, de, de vencer mesmo, né? Acho que... Nós somos os nossos significados. Sim. Como ser um conceito histórico, né? De, de, familiar de cada um. Sim, isso, aí tem é, também é, uma parte de DNA, de genética, é, tem também. Tem também. Tem, né? também. tem também. Só que tudo é trabalhável. Todo, tudo é trabalhável. Nós somos o significado que nós damos para nossas coisas. O cérebro é associativo. Então, tudo aquilo que eu vivi, eu vou associando, eu vou pensando, eu vou me conectando. O que, que é um trauma? É uma memória de muita dor que eu carrego, é uma emoção profunda. Só que aí, se veneno, onde que a gente busca antídoto? Só tem no lugar, no veneno. No veneno. Então, eu uso uma frase que eu amo, né? No veneno, sempre estará o antídoto. Então, quando eu falo que eu tô com uma dificuldade, eu tive um problema muito grande na minha vida... Dá para trabalhar o quê? O empoderamento daquilo para transformar o mesmo assunto em antídoto. Tá. Em 2000, a pessoa que eu mais amo na minha vida faleceu. Meu pai. Acabou o mundo para mim. Eu tive processos muito horríveis. Mas eu não seria a pessoa que eu sou hoje se o meu pai não tivesse falecido há 19 anos atrás. Mas para eu entender... A natureza cíclica da vida é fazer as pazes com Deus novamente, porque eu briguei com ele pra caramba, porque o meu pai era um ser diferente, muito diferente. O meu pai nasceu uma pessoa do bem. Eu sou um cara transformado, construído, mas o meu pai era uma alma do bem, iluminada. Então, como uma alma iluminada falece aos 61 anos de vida, sem nenhuma doença, sem nenhum problema, tem um infarto fulminante e morre. Então, foi muito traumático para mim eu dizer, mas Deus, né? Dá para levar os picaretas, os bandidos, sem vergonha? Aí eu entendi que no tempo da, da Terra, todos nós temos um tempo. É o tempo da nossa evolução. Então, tem gente que vai evoluir com 100 anos de idade. Mas tem gente que vem para essa Terra para viver 4 anos de idade, que é o tempo de evolução. E aí, estudando um pouquinho de mitologia e um pouquinho de filosofia, que eu amo... Aí eu encontrei Cronos e Kairos, os dois tempos do mundo. Cronos é o deus na mitologia do tempo. 
E o Kairos é o deus da produtividade. Só que na Bíblia, Cronos é o tempo do homem e Kairos é o tempo de Deus. Então todo mundo tem uma intensidade que a gente vive o tempo. Na nossa cabeça e na nossa psique é o tempo de Cronos. Um minuto tem 60 segundos. Só que existe um tempo paralelo. Que um minuto você pode reconstruir uma vida. Um minuto você pode lembrar 50 anos. Um minuto você pode curar uma doença. Um minuto você pode renascer uma outra pessoa. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso. Então, quando eu entendi que 61 anos de vida para o meu pai na Terra representava 100 anos do tempo do céu, eu disse, puxa, eu estou sendo egoísta. Porque eu preciso me encantar eu preciso agradecer. Porque é o tempo de evolução do meu pai. E aí eu tive que trabalhar muito o luto, né? E aí eu estudei pra caramba aí, a tanatologia é pra é poder ajudar as pessoas. E é importante viver o luto, né? Muito importante. Que, não, às vezes a gente, você, você falou da, da perda do seu pai, né? E outros aqui, imagino que tá nos ouvindo, já perderam familiares, amigos, enfim. É, e a gente precisa viver isso, né? Isso precisa... Não adianta você querer no outro dia, não, não vou olhar pra isso e vou sair fazendo coisas que eu preciso me ocupar, não. Eu acho que você precisa acolher muitas coisas para sentir para aí sim fazer isso que você está dizendo, que é essa transformação, né? Exatamente. Eu acho que o luto é importante. Fala um pouquinho do, 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 do luto. E o luto, uma coisa mais poderosa do mundo, é eu é. falar para você, a nossa psique tem três níveis. Eu gosto de falar só de dois níveis para hum. simplificar, né? ainda mais com pouco tempo. Nós temos dois níveis de mente. A mente racional, cognitiva, intelectual, aquilo que de fato nós associamos, aquilo de fato que nós racionalizamos. Nós temos uma outra mente, que é a nossa mente inconsciente, que são nossas reservas cerebrais, que são as memórias passadas de geração por geração, são as emoções que nascem antes dos pensamentos, são as nossas reservas cerebrais. Então, para a nossa mente racional, o luto, tem gente que demora 20 anos, é. 10 anos, Cada um tem anos, seu tempo, né? Cada um tem um tempo. É. Só que, ó que maravilha, nós podemos conhecer os dois tempos, Cronos e Kairos, o tempo do homem, do intelecto e o tempo energético, o tempo de Deus, para quem acredita em Deus. Nós podemos, podemos trazer um tempo dentro do outro. A intensidade do tempo que eu vivo um tempo é que faz eu ter mais resultado ou não. Ou seja... O luto de 20 anos, ele pode ser vivido em dois anos ou em dois meses. Dá para trabalhar isso. E aí tem várias e várias teorias, inclusive tem uma de uma... Eu sou um pesquisador, por isso que eu estou falando o nome, sim. tá? Existe uma psicóloga maravilhosa, que é a teoria que curou a minha alma, que ela chama Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala dos cinco estágios do luto. Então é muito, muito, muito poderoso. A gente... Sabe o que eu aprendi? Que para alterar as nossas crenças, o caminho mais forte que existe é você se apegar a algumas ciências, alguns conhecimentos. Porque a ciência tem 99% de acerto. Aí você é mais fácil você acreditar, mais fácil você mudar a tua percepção através da ciência. Por isso que eu me tornei um pesquisador, um cientista do comportamento humano. Porque eu sei que para quebrar uma crença, a forma mais rápida e efetiva é através da ciência. Então, quando eu atendo alguém, estou nas formações, nas imersões, eu não sei se você sabe, eu atendo grandes públicos, né? Faço eventos com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. Eu não estou só na sala de treinamento e nem só o face-to-face -face agora, né? Eu tenho grandes públicos. Eu sei que eu preciso levar emoção para as pessoas, porque uma emoção maior sobrepõe as emoções menores. 
Então, tudo isso a gente trabalha. O, os tempos da mente consciente e inconsciente, um ano ou um minuto. Porque eu posso ficar em depressão três meses, mas eu posso ser atendido por um profissional da área da saúde que tem habilidade nisso. E esses três meses, pode ser três dias, três semanas, porque é possível. E isso é cognitivamente e cientificamente possível. Nós diminuirmos os nossos tempos. Então, isso também é fantástico. É. Nós podemos mudar a percepção do tempo. O, o Zé, a gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo e, e, e acabou, o papo foi tão bom que a gente <risos> acabou não contando muito a tua história, né? Como, como, como você chegou a essa, tantos estudos, a, a criar o IBC, né? Que forma tantas pessoas aí ao longo do ano, enfim. Rapidamente, conta um pouquinho da, como é que você chegou, da onde vem essa sua paixão por gente, né? Por transformar gente. É, enfim, a minha história lá. começa na negociação na escola é. Porque eu era muito pequenininho, tampinha mesmo é. E antigamente as pessoas falavam sacanagem do bem né Hoje tem um nome é. técnico que é bullying, bullying. É, é. Antigamente era sacanagem do bem é. Então aquele negócio de amostra grátis, pequenininho, baixinha E tem uns nomes mais feios ainda né é. E aí eu aprendi que como eu era muito estudioso Aquele que sentava lá na primeira sala, tirava 9, 10 e 9 e meio eu adorava que as pessoas eles iam parar de chamar esses nomes porque eu ia pôr o nome deles no meu trabalho e eles iam tirar 9 e 10 como eu. Então a minha história de relacionamento começa com 7, 8 anos de idade, quando meu pai me ensinou a negociar com os meninos, porque aí eles precisavam da minha intelectualidade mesmo que eu era pequenininho. Eu entrei na escola dois anos antes, então eu, eu já sou pequeno e agora dois anos antes eu era, era bem menor. Bem menor hein? Aí o tempo foi passando, eu sou um apaixonado por ser humano e sou muito trabalhador, de família trabalhadora e tem a história do meu avô, do meu pai maravilhoso, mas pulando um pouquinho, comecei no desenvolvimento humano. Comecei no desenvolvimento humano, sou apaixonado pela programação da linguística, eu honro e respeito pra caramba, que é uma das ferramentas do coaching né, que a gente utiliza, até que em 99 eu conheci o processo de coaching. Me apaixonei, mas eu fiz coaching, Patrick, qual das empresas que eu tinha. Hum. Eu fiz coaching para ter mais performance, ter mais resultado. Meu vizinho começou a pegar no meu pé, eu atendi ele, primeiro atendimento, eu nasci para isso. Eu nasci para isso, isso já era em 2000. Só que em 2004... Eu já tinha muitos clientes, eu estava bem dentro do que... Não posso comparar com hoje, né? Mas eu estava muito bem. Eu já atendia 100 pessoas por ano. É um face to face, sentado na cadeira, olhando dentro do olho. Aí me aconteceu um evento, um acidente muito ruim na minha vida que me levou para a UTI. E foi na UTI, de fato, que eu tive a maior iluminação da minha vida. Porque o meu coração parou. E aí é o que a gente chama de EQM, experiência de quase morte. E eu pude rever, revisitar estuda muito. e sentir a minha vida. Eu já escrevi 61 livros, não escrevi da minha EQM ainda, porque eu acho eu meio ET. Então eu estou me preparando assim? para poder <risos> falar o que eu vi, para não ser esquisito, diferente. Então eu leio muitos livros de EQM, vejo as pessoas contando uma a parte. Estuda muito, muito, né? muito. É, é uma coisa é uma, super. É, séria. é uma expansão é. de consciência. Hoje eu tenho uma memória multiplicada por mil. Tenho o dom da meditação, meu maior poder é a meditação. Mas ali mudou a minha vida. 2004. 2004. 21 de novembro de 2004. É. E nesse dia eu saí do hospital. Eu entrei no hospital de um jeito, saí é. alguns dias depois de outro jeito. 
E aí eu sabia, isso é o meu propósito de vida, isso é a minha missão. Ajudar as pessoas através da ciência, porque eu sou um cientista. Sou, sou bastante espiritualizado, né? Eu sou, fui coroinha, grupo de jovem, enquanto de casal. Eu tenho essa pegada na minha vida. Mas não é o meu dom. O meu dom é através da ciência. Então, eu resolvi cientificar a bondade, a humanidade e o que está nos maiores livros do mundo, que é a Bíblia ou o Corão. Então, eu sou um cientista do comportamento humano que teve essa iluminação há 15 anos. Daí, três anos depois, criei o IBC. Eu tive essa visão de fazer esse movimento. E hoje, o meu maior diferencial, o diferencial do IBC, a gente tem 600 colaboradores, uma, uma estrutura de 40 trainers, 96 cidades eu faço treinamento em 40 países. Eu tenho alunos em 40 países hoje, olha que, que engraçado. E tudo com essa pegada de coaching com alma, corrente do bem, onde... Uma parte de mim, eu tinha te falado isso, né? Eu sou bem empresário mesmo. A gente tem ISO 9001, processo, didática, número, gráfico. Mas uma parte de mim é bondade, humanidade, perdão, amor. Então eu sou, eu sou uma dualidade em pessoa. Eu amo profundamente, mas eu adoro coisas boas, adoro gráfico, adoro estatística. E essa, essa coisa diferente de estar na mesma pessoa, de ser o oposto na mesma pessoa, é o que eu ensino para as pessoas. É isso que eu faço. Que bondade, humanidade, família e respeito, isso é prosperidade. E tem mais, hein? Isso faz qualquer empresa decolar, faz você ter um equilíbrio financeiro também. Não, e você é um eterno otimista. Aqui te ouvindo, a gente tem uma, uma percepção, enfim, de, de muito otimismo. Isso é importante para a vida, sem dúvida nenhuma. Já que você falou de coach, eu, eu, não, eu não. Acho que é importante falar um pouquinho também, né? E queria te ouvir. Porque de uns anos para de uns meses, talvez um ano para cá, uma certa hoje, uma certa, pelo menos uma visão meio de fora, meio talvez meio distorcida, mas uma certa banalização do coaching, né? Você vê é, até tem piadinhas hoje, enfim. Como é que você lida? Você que estuda tão bem, é, é, conhece o assunto, é um estudioso do, 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 do forma muitos jovens, né? Enfim, pessoas para o coach. Como é que você está vendo esse essa certa banalização do, do, do olha essa criminalização, digamos? Olha, assim, é, é, essa é. essa foi o, o máximo da, do absurdo. Vamos lá, é? É, queridos. Existe todos os médicos são bons? Não, né? Todos os engenheiros são bons. Todos os jornalistas são bons. Os jornalistas têm certeza, mas eu tô... <risos> Todas as profissões têm pessoas com mais performance, mais equilíbrio, mais valor e menos valor. A verdade é uma só. Uhum. Todas as profissões são maravilhosas e alguns profissionais não são maravilhosos. Então, esse sensacionalismo surgiu em cima de focar em pessoas que não têm muita preparação, muito estudo, muito equilíbrio. Mas por que surgiu? Surgiu porque o coach cresceu tanto, 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 virou uma realidade tão forte que foi uma forma de atacar algo tão puro. Gente... O IBC, o ano passado, nós não paramos de crescer há 12 anos seguidos. Então, assim, foi ruim? É ruim? É. A gente explica, explica. Mas assim, na boa, profissional que é bom e de todas as profissões, ele tem valor. Então, corrente nenhuma, crítica nenhuma vai é, estragar um trabalho que é fantástico. Eu tenho um milhão de alunos, a gente tem uma comunidade dentro do IBC. Então, não é nenhuma crítica, porque alguém que não está muito preparado, que fez alguma coisa, que vai destruir um trabalho de tantos e tantos anos. E mais uma coisa, Patrick, coaching é um mix de ciências. 
é um método. Coach não é ciência, é um mix de ciência, é um método. Então, quanto mais você estuda, mais parte de ciência, você melhora o método. É só um método, é uma estratégia de acelerar resultado e performance. Mais nada, é tão simples. Legal, eu acho que é uma ótima explicação e é isso mesmo, por isso que tem que sempre procurar as pessoas sérias, quem são estudiosas, que, que mergulham no assunto, isso é fundamental para tudo que você for procurar na vida. Zé Roberto, para a gente encerrar, é uma marca do, do podcast 45 do Primeiro Tempo, o entrevistado escolhe a música que encerra o programa. Eu não te falei nada, porque a ideia é sempre pegar aquilo, pegar aquilo que vem no primeiro momento. A música que encerra a nossa conversa é o entrevistado Meu que escolhe. Deus. Então eu quero a sua música. Pra... Gente do o céu, que que... isso aqui... Tá bom, eu vou é. uma... Ó, Aquela eu... que vem, eu não te avisei antes, porque a ideia é essa mesmo, é pegar Lembra que eu amo meditação, hora. né? É. E eu, é, lembra que é eu tenho o mantra? O lado... Não, eu vou, é. eu vou, vou, vou mais profundo que o mantra. Mantra. Eu, mato, eu é. vou no Ninguém Explica Deus. De quem A é? música, ninguém... Preto e branco. Preto, Preto do branco. branco. Ninguém Explica Deus. Eu que amo legal, essa música. Que legal, Então é com ela que nós vamos ensinar. Olha essa, isso, essa eu aqui. tenho esse lado aí bem espiritualizado, que eu amo músicas que são hinos, né? Legal. Zé Roberto Marques, muito obrigado pela, pela sua presença, pelo bate-papo, pela conversa. Espero que você tenha gostado. Eu acho que compartilhar tua histórias aqui com os nossos ouvintes que pediram a tua presença aqui. Você está aqui muito em função deles também. Então, eu queria te agradecer muito. Espero que você tenha gostado. Também quero agradecer do fundo da alma a você, Patrick, e terminar com uma frase. Hum? Deus maravilhoso na sua infinita sabedoria, conecta e reconecta as pessoas para aprender e ensinar, para compartilhar, para cocriar. Tudo isso por famílias melhores, pessoas melhores e um mundo melhor. E eu acredito nisso. Legal. Uma bela mensagem de encerramento, então. Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém quer duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então E eu deixo aqui a... a no encerramento do 45 você pode mandar a sua sugestão quem você gostaria de ouvir hoje aí quem está na cadeira do, do Zé Roberto Marques mande então lá no meu Instagram é o patricksantos.oficial e o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana até lá antes que o houvesse ele já era Deus se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus